0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem
1: Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Berend Heinz. Hi, freut mich, dass du da bist.
0: Yes, danke für die Einladung. Selbst Berend. Ich mich auch sehr.
1: Kölner Legende, wa? Jo,
0: kann man so sagen. <lacht>
1: Sag doch mal, wo kommst du her? Du kommst ja aus Köln, haben wir jetzt schon mal kurz angeteasert. Genau, und was, seit geht, was geht in Köln? Neues Büro? Was geht in Köln? Wir sind seit, ja,
0: seit, jetzt eigentlich erst seit ein paar Wochen im neuen Büro. Das ist ganz geil. Wir hatten vorher schon mal ein Büro, waren dann aber so vier, fünf Monate bürolos, weil wir remote ausprobiert haben. Ja, und haben uns entschieden, doch wieder ins Office zu ziehen. Genau, wir sind jetzt seit, oder ich bin seit fünf Jahren in Köln. Vorher komme ich aus Norddeutschland, da wo
2: auch mein Online-Shop äh, stattgefunden hat. Da sprechen wir bestimmt Sprechen wir heute noch vielleicht nochmal drüber. <lacht> yes. Ja, genau. Cool. Ja, wir haben uns ja kennengelernt äh, unter anderem über, über LinkedIn klassischerweise, ja. weil wir uns äh, seitdem du die Beratung machst ein bisschen austauschen wollten. Ähm, aber ich war auch schon bei euch im Podcast zu Gast. Vielleicht yes. willst du kurz sagen, was... Äh ja, du da machst im, im Podcast E-Commerce-Geflüster.
0: Yes, Online-Shop-Geflüster. Ähm, was, was machen wir da? Oh Gott, <lacht> Oh Gott. Aber ich war sogar wird, Gast. Das wird, das, wird, das wird regelmäßig mal verwechselt. Genau, im Grunde mache ich genau das gleiche wie Ich war noch bei E-Commerce-Decoded. <lacht> Im Grunde mache ich genau das gleiche wie ihr. Ich unterhalte mich mit spannenden Leuten aus der E-Commerce-Welt, ob es jetzt Agenturen sind oder Brands. Mache aber auch viel Solo-Content, wo ich einfach Tipps weitergebe. Das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr und der Podcast läuft super und hm. äh, ja.
1: Konsequent irgendwie in den Charts, ne? Ja, safe. Aber wir, wir machen auch viel dafür, mm. von dem her wäre ich mm. auch
0: enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Mm. Und die Folge, die wir aufgenommen haben, war auf jeden Fall auch sehr geil. Also für die Leute, die jetzt noch keinen wirklichen Einstieg ins AB-Testing gefunden haben, lohnt ja. sich es auf jeden Fall da ja. nochmal reinzuhören.
2: Das AB-Testing einmal eins.
0: Yes, aber ich denke, die Leute, die hier zuhören, die sind wahrscheinlich schon ein bisschen im Thema drin, mm. weil das ist ja auch eure Spezialität. Mm.
1: Ja. ja, Stark, du deckst ja eigentlich äh, mit deiner Vergangenheit und heute irgendwie so zwei große Kernbereiche ab. Ähm, hol die Leute vielleicht mal ab. Womit hast du angefangen und wo, wo stehst du jetzt? Und dann gehen wir vielleicht erst in den ersten Teil rein und später dann äh, im weiteren Verlauf zu dem, was du eigentlich heute mit deinem Daily Business machst.
0: Yes, also wo habe ich angefangen? Da muss ich tatsächlich ganz schön weit zurückholen, nämlich als ich zwölf Jahre alt war. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und ich wollte damals Taschengeld äh, verdienen mit meinem großen Bruder zusammen und mit elf, zwölf Jahren kann man halt noch nicht so wirklich anpacken. Deswegen haben wir unseren Vater gefragt, was wir machen können, weil der immer gute Ideen hat und er kam auf die Idee Brötchen verteilen und das haben wir angefangen, sind dann von Haus zu Haus gegangen und haben unsere Nachbarn gefragt, ob sie Sonntagmorgens Brötchen haben wollen und hatten dann, glaube ich, an unserem ersten Sonntag irgendwie sechs oder sieben Kunden, die wir beliefert haben, haben uns beide unsere fünf Euro verdient und so hat das Ganze angefangen bei mir, das haben wir die ganze Jugend lang gemacht, haben dann auch mit, als ich 15 war, hatten wir schon bestimmt fünf, sechs Leute, die uns geholfen haben, alles natürlich noch so ein bisschen unter der Hand, weil es auch noch nicht so groß war, als hätte man es offiziell machen müssen und als ich dann Abi fertig hatte, waren wir schon an dem Punkt, dass wir einige Dörfer oder ein großes Gebiet schon, sage ich mal, im Liefergebiet hatten, auch schon, boah, bestimmt 10, 15 Helfer oder so und dann haben wir entschieden, ja, entweder aufhören oder halt richtig reinsteigen und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon so die ersten Erfahrungspunkte mit äh, Online-Marketing gehabt und deswegen dachte ich mir, ja, E-Commerce in die Richtung, irgendwas, was irgendwie aus der Kindheit da ist, wo auch eine gewisse Nostalgie drin ist, hätte ich schon Bock drauf. Und so haben wir angefangen, dann mit dem Brötchenservice, und Online-Shops. Welches Jahr sind wir da ungefähr? <lacht> wo wir den, ja, nach dem Abi... Sieben Jahre ist es jetzt her, also ja, 2016 oder so dürfte es gewesen sein, genau. Und dann haben wir den Onlineshop gestartet, dann massiv das Gebiet und so weiter. Es ist halt kein klassisches D2C-E-Commerce, weil wir halt an die Region gebunden sind. Das ist auf jeden Fall nochmal so eine Sonderheit und das ist super gelaufen die ganze Zeit mit dem Brötchen-Service. Wir haben da wirklich Kunden, die schon seit 15 Jahren jetzt wirklich fast jeden Sonntag bei uns bestellen. Das ist wirklich äh, sehr, sehr nice und ja, die Leute feiern es, es ist ein geiles Produkt, Retention ist geil. Ist auf jeden Fall spannend und dann haben wir irgendwann aus dem Brötchenservice, weil es uns zu wenig war und wir irgendwie mehr wollten, äh, haben wir dann so einen äh, lokalen Lieferdienst gestartet äh, mit Brös. Ähm, hatten zeitweise über 100 Lieferanten, deutlich über 2000 Produkte bei uns im Sortiment mit der komplett eigenen Logistik in drei verschiedenen Temperaturbereichen. Das war auf jeden Fall eine krasse Challenge mhm. und äh, genau, das haben wir aber nur anderthalb, zwei Jahre ungefähr gemacht, dann irgendwann damit aufgehört, also letztes Jahr damit aufgehört, weil ja ich durch die Beratung, das, was ich heute mache, ich habe dann halt irgendwann und nachdem die ersten Erfolge da waren, oder auch die ganzen großen Erfolge, sage ich mal, dann angefangen auch andere Shops zu beraten. Ähm, genau, und dann haben wir aufgehört, weil ich auch realisiert habe, durch die mittlerweile 200 Kunden, die wir betreut haben, ey, ist es ist eigentlich kein geiles Geschäftsmodell, weil mhm. du hast so viele Sachen da drin, die es kompliziert machen. Sei es jetzt die lokale Beschränkung, das heißt, du hattest nur einen Markt, der eine Viertelmillion Menschen groß war, also ein Bruchteil von Deutschland, dann hast du schlechte Margen im Lebensmittelbereich, es waren teure Lebensmittel in einem Land wie Deutschland, das Land mhm. in Europa, wo die Lebensmittel am günstigsten mhm. sind. Einfach viele, viele Sachen, die irgendwie nicht geil reingepasst haben, deswegen ja, war auf jeden Fall eine krasse Entscheidung, die wir da getroffen haben, aber absolut die richtige, weil seitdem kann ich mich jetzt voll konzentrieren irgendwo auf die Beratung und äh, das machen wir heute, das heißt, heute beraten wir Online-Shops. Ja, genau. Lass uns
1: vielleicht noch ein paar Minuten beim Online-Shop bleiben, weil yes. es ist, glaube ich, auch einfach ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell, was ihr da aufgebaut habt. Das heißt, heute ist, seit keiner mehr aus der Familie an Brüß beteiligt oder Doch, doch, ist doch. So? Ja,
0: also wir machen den Brötchenservice noch, wir haben mhm. nur mit dem einen Part genau, aufgehört, der auch, weil der Brötchenservice, der lief mh. immer durch, halt mhm. schon seit 15 Jahren so, dass mhm. es echt zufriedenstellend war. Von dem her hat es da keinen Sinn gemacht, aufzuhören. Wir haben ja. wirklich nur mit dem einen Bereich aufgehört mhm. und genau, mein Bruder, mein großer Bruder, mit dem ich auch Brüß gemacht habe, auch damals angefangen habe mit dem Brötchen verteilen, der hat da so die Rolle des Chefs, sag ich mal, in sich. Wir haben auch Mitarbeiter, einige Mitarbeiter, vor allem viele Minijobber, die dann auch beim Ausliefern, sage ich mal, helfen und genau, ich bin vor allem strategisch noch drin, aber auch was Marketing angeht, ein bisschen noch operativ, aber es sind wirklich nur wenige mm. Stunden in der Woche ungefähr, genau, aber alle am Start, mein Vater ja. steht sonntags noch mit Fest. auf und ja. äh, hilft mit, meine Oma ist am Start, meine Mutter, Wand. genau. Sehr cool. Yes. <lacht> was, war, was
2: war dann so am, am Peak von dem Online-Shop, wie viel, wie viel Umsatz habt ihr gemacht und wie viele Mitarbeiter wart ihr? Wir haben
0: äh, Umsatz gemacht, auf jeden Fall gut siebenstellig, also jetzt nicht irgendwie fünf Millionen oder so, eher so zwischen ein und zwei Millionen, ja. ähm, in, tatsächlich auch in dem ersten Jahr, wo wir es gemacht haben. Ähm, Stark. Genau, und Mitarbeiter. Ja, wir hatten sehr, sehr viele Mitarbeiter immer. Das täuscht so ein bisschen, äh, bisschen diese Zahlen, weil halt sehr, sehr viel Logistik auch mit dabei war. Und also wahrscheinlich dann viele Minijobber und ja, so ich glaube, 60 hatten wir schon mal zeitgleich das irgendwo halt ja. mit sehr, sehr vielen mhm. Minijobbern. Genau. Mhm.
1: Krass, ja, und das cool. rentiert sich jetzt auch einfach immer noch weiterhin, einfach nur mit Brötchen.
0: Ja, also krass, besser besser als, als vorher. <lacht> <lacht> okay, krass, krass. <lacht> Eben, weil es halt so ein schwieriges... Ich meine, wenn es sich richtig gelohnt hätte, hätten wir ja damit weitergemacht, logischerweise. Ja, mhm. ähm, ja genau, aber deswegen rentiert es sich auf jeden Fall deutlich besser nochmal als vorher. Und diese Brötchen, es ist, es ist ein es besonderes, witziges Modell, sage ich mal, äh. weil du hast... Du musst ultra viele Orders haben, weil mm. du halt nur irgendwie dann AOVs hast von ja. unter 10 Euro oder 10 Euro so den Dreh. Ja. Aber wenn man diese Masse halt hat und die Touren halt voll
1: ausgelastet sind, dann kannst du das Spaß? schon auf jeden Fall lohnen, ja. ja krass, ich äh, bin ja noch, so, ich bin NDR-Fan seit Tag 1. Nice. <lacht> ich glaube, du weißt jetzt <lacht> schon was kommt ja, ja, und äh, deswegen hatte ich mich auch glaube ich weiß gar nicht mehr, wer, ob ich dir eine Anfrage geschickt habe oder du mir. Aber ich hatte mich so gefreut, als ich ein Gesicht gesehen habe, ich so, warte mal. Den kenne ich. <lacht> ich weiß noch, als Moritz hier saß und meinte,
2: ey, ich habe gerade eine Anfrage von dem angenommen oder bekommen oder so. Ist der nicht in der NDR-Doku gewesen?
1: <lacht> und ja, nee. äh, also zum Background, es gibt ja eine NDR-Doku über euch. Die fand ich ja. super. Aber hatte die auch irgendwie so nochmal eine krasse Auswirkung aufs Geschäft? Ich habe jetzt, glaube ich, letztens Mal reingeguckt. Ich glaube, die haben sich wirklich fast eine halbe Million Menschen angeguckt oder so. Es also irre. Ja, also, allein zu sagen, auf YouTube oder nicht? Ja, allein auf YouTube. Ja, ja. Ich weiß nicht, was bei Ausstrahlung und sonst irgendwas war. Aber... Brutal viele Leute. Gab es da irgendwie einen ja. Rückschluss irgendwie zum Geschäft oder sowas? Oder erzähl erstmal auch, wie das für dich war, irgendwie da von der Kamera begleitet zu
0: werden. Das ist tatsächlich so? ein sehr unangenehm gestartet, weil es war nämlich so, dass ich eine Anfrage bekommen hatte mhm. und Martin, hat, Martin, mein Bruder, hat auch eine Anfrage bekommen von halt einer Produktionsfirma. Es läuft ja so, dass eine Produktionsfirma das Ganze produziert, dann an den NDR oder was verkauft. Und wir haben nicht gereilt, dass das unterschiedliche Produktionsfirmen waren. Das heißt, ich habe dann den Kontakt übernommen und dann saß mir da in einem Gespräch mit, einem, mit der, äh, einer Reporterin aus dieser Redaktion und dann haben wir festgestellt, dass es die andere ist, die, mit der wir nicht gesprochen haben. Und dann haben wir die beide telefonieren lassen, dass sie es halt unter sich so ausmachen sollen. Da hatten die so einen kleinen Beef bei uns. So ist das gestartet. Aber es konnte sich dann zum Glück alles klären. genau Wie ist das entstanden? Wir haben halt Welle gemacht, so, weil wir halt gutes Marketing gemacht haben, lokal. Die Leute kannten uns. Brand Awareness war auf jeden Fall sehr hoch. Und da waren auch regelmäßig schon mal Medienberichte und sowas am Start. Wir haben auch mal einen Preis gewonnen, irgendwie vom Land Niedersachsen, der irgendwie mit 10.000 Euro dotiert war. Und dann kam halt irgendwann die Anfrage vom NER rein. Ähm, als Corona natürlich auch groß geworden ist, war natürlich das äh, spannende Geschäftsmodell dann und dann haben wir diese Doku gemacht. Es war tatsächlich fünf Tage Arbeit, also fünf Drehtage, Boah. wirklich crazy, okay. sehr, sehr von anstrengend. morgens Abend, oder Ja, es also war was ganz anderes als die Kontoproduktion, wie ich sie so mache.
1: Schön, <lacht> okay, wir sitzen ja auch von morgens bis
0: abends. <lacht> safe. War aber auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und ja, so vom, vom Impact her würde ich sagen... Auch wieder Geschäft schwieriges Geschäftsmodell, mm. weil dadurch, dass wir halt nur lokal mm. die Leute überhaupt bedienen konnten, ja. konnten halt die meisten Leute, die darüber irgendwie auf die Seite gekommen sind, gar nicht kaufen. Ne? Das war mm. halt das Problem. Also... Ich Hätte gerne manchmal einen Online-Shop gehabt, wo wirklich ganz deutsch und beliefert werden könnte, weil dann hätten wir, glaube ich, richtig, richtig gut was mitnehmen können. Aber das war jetzt zum Beispiel eine Sache, wo natürlich Traffic komplett gepiekt ist, also ja. ultra krass, aber mhm. dann halt auch sehr schnell abgefallen. Klar, auch ein bisschen Peak vom Umsatz, aber jetzt nicht überwältigend, weil ich glaube, dass wir bei uns in der Region sowieso schon die meisten Leute mhm. irgendwo erreicht hatten mhm. und die uns zumindest mal gehört haben.
1: Wie, wie, wie viel Zeit lag denn zwischen Bestellung und Auslieferung im Durchschnitt bei euch? Weil vom Gefühl her, wie du es jetzt erzählst, das ist ja irgendwie so ein bisschen Gorillas, Flink und Co. Lieferung am nächsten Tag. Äh, Lieferung am nächsten Tag, aber ja. irgendwie trotzdem ähnliches Modell und ähnlich früh am Start gewesen. Spannend. Ja,
0: safe und halt auf dem Dorf, ne? Mm. <lacht> ja. Nicht so geil. Aber also Start ist auf jeden Fall besser dafür. Aber
1: jetzt irgendwie Expansion oder sowas war da jetzt nie so ein Thema, Von oder? Von Brös,
0: ja, mm. doch haben wir auch drüber nachgedacht, aber ja, dann haben wir, sind wir ja wirklich in uns gegangen, haben uns gefragt, was das Richtige und die richtige Entscheidung mm. war es jetzt, für uns beide
2: privat, für uns wirtschaftlich, einfach damit aufzuhören. Mm. Mit dem Paar zumindest, ja. genau, ja. Wie habt ihr dann das, das Marketing gemacht? Weil wenn ich mir das so vorstelle, ich bin auch auf dem äh, Dorf groß geworden, ja. da, wenn die Leute irgendwas kaufen, dann wahrscheinlich erstmal am, am wenigsten übers Internet, sondern von Gedanken ja. her dann, oh, über Empfehlungen wahrscheinlich, super, hast du von dem gehört, die, die bringen gerade Brötchen vorbei, dass das auch mal ausprobieren, von Gedanken ja. her, ja. habt ihr dann auch irgendwie das nochmal incentiviert dieses Empfehlungsspiel oder hattet ihr, keine Ahnung, Tageszeitungsanzeiger äh, oder was habt ihr da gemacht?
0: wir haben eigentlich immer so wenn wir in ein neues Gebiet gegangen sind ganz klassisch sind wir über Flyer gegangen das ja. funktioniert einfach mega so wenn man einfach irgendwie eine lokale Relevanz hat sage ich mal und ansonsten super viel Social Media organisch haben wir sehr sehr viel gemacht aber auch natürlich über bezahlte Werbung also das war crazy, solche CPAs habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das war wirklich krass, teilweise für ein Euro oder weniger und das wirklich über Monate lang, das war mhm. wirklich crazy. Aber ich würde sagen, das, was uns am meisten oder groß gemacht hat, sage ich mal, so vom Marketing her, war, dass wir es irgendwie geschafft haben, so einen Hype zu generieren irgendwie für einige Monate und das ja. war wild, das war wirklich wild, wir wurden komplett überrannt und ich würde sagen, ein Schlüsselpunkt für diesen Hype war eine Facebook-Gruppe, die wir ins Leben gerufen haben, dass sich die Community einfach austauschen kann, weil wir waren da sehr auch schon immer in den Stories oder so, dass wir gezeigt haben, dass wir Leute mitgenommen haben hinter die Kulissen. Habe ich sehr, sehr viel gemacht. Und diese Facebook-Gruppe, als wir die gestartet haben, ich glaube, es waren in unter einer Woche über 1000 Leute da drin. Meist, oder die meisten natürlich aus der Region und dann ist passiert, dass die Leute einfach ein Foto gemacht haben, wie ihre Bestellung angekommen ist. Super äh, happy wahrscheinlich. Ja, ne? ja, super ja. happy ist natürlich auch ein crazy Erlebnis, wenn man das ja. zum ersten Mal hat. Wow, hm. frische Lebensmittel werden zu mir geschickt. Auf dem Land natürlich nochmal noch 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 also Ich wollte jetzt
1: nicht das Land irgendwie ein bisschen runterreden, aber ja. ist natürlich da nochmal noch <lacht> Wir <lacht> wohnen ist Köln, also. <lacht> ja jetzt weit in Köln. Ich komme ja eigentlich auch vom Land. <lacht> äh, aber ja, für die muss es ja so, hä? Ja, und das <lacht> wie ist das möglich?
0: Das also. war krank. ne? So Monkey Sea, Monkey du, dann haben alle Leute das nachgemacht, dann kamen die Leute auf verrückteste Ideen, haben dann irgendwie Brös geschrieben mit Bananen, Birnen und Äpfeln, <lacht> haben irgendwie Videos gemacht, wie sich Kinder unter den Boxen versteckt haben und so weiter mm. und dann kamen einfach alle Leute mm. nach und so hat sich das halt rumgesprochen und die Leute haben auch einfach ultra krass uns weiterempfohlen. Mm. Ja, Mund halt Mundpropaganda
1: wahrscheinlich. Ja, safe. Unfassbar gut, ne? Product-Market-Fit zu dem Zeitpunkt Ey. war auf jeden Fall da. Ja, das, das heißt, es waren ja so ungefähr, du meinst eben 250.000 Leute, die so in der, im, im Liefergebiet gewohnt Jetzt haben. Jetzt
0: mittlerweile, wo wir mit dem Brötchen auszahlen, damals waren es 150 oder 150. so, also schon weniger. Also wie, viele,
1: wie viele Kunden hattet ihr dann so am Ende? Also 1.000 Leute schon mal in der, in der Gruppe, das heißt, die waren ja wahrscheinlich alle Kunde. Ja, aber bestimmt insgesamt
0: 5.000, 6.000, 7.000 oder sowas in der Richtung. Aber die haben dann ja
1: wahrscheinlich so, Customer Lifetime-Value war wahrscheinlich dementsprechend auch krass hoch, ne?
0: Teilweise war er crazy hoch, also wir haben Kunden gehabt, die haben teilweise über 10.000 Euro bei uns im Jahr gelassen, mhm. wirklich unfassbar, aber man muss insgesamt sagen, ich glaube, so gerade auf dem Land, das, die Zeit war noch nicht ready für dieses Geschäftsmodell oder mhm. für, dieses, für dieses Produkt, weil wir haben gesehen, dass die Retention einfach nicht gut war, obwohl, also die, Leute, ja, ja. obwohl ja. die Leute unnormal zufrieden waren. Die Retention war nur bei den die -Hard fans sag ich mal krass, die sowieso schon vorher in Hofläden und sowas gefahren sind, teuer eingekauft haben, weil es halt auch, wenn du es wirklich vergleichspreislich deutlich mehr ist. Und sowas machst du halt auch nur wegen den Lieferkosten, wenn du halt deinen Wocheneinkaufs da, äh, darüber abdecken kannst. Von dem her ja, war einfach von der Retention her bei den meisten Leuten schwierig, mhm. weil das Product-Market-Fit einfach da in dem Sinne dann
1: doch mhm. nicht gegeben war. Ja. Wie war so die demografische Struktur von euren Kunden? Also... <lacht> Von bis... Von ganze Bandbreite, aber irgendwie stellen wir jetzt auch voll für locker für so ältere Leute irgendwie, A, irgendwie, zwar voll die coole Sache, B, aber irgendwie trotzdem auch wahrscheinlich schwer zugänglich, ne, irgendwie... Teuer auf jeden Fall, mm. safe,
0: aber so besten Kunden waren eigentlich immer so junge Familien, ah, okay. gerade Haus gebaut, mm, ja. ein, zwei Kinder in der Richtung, aber auch Senioren, alles mögliche, also wirklich durch die Bank weg. Ach, okay. Ist natürlich auch ein Thema, Lebensmittel geht jeden was an. Ja, Wenn man okay. dann eine geile Aktion irgendwie raushaut, dann bestellen sowieso alle. Mm, mm. True. Ja.
2: Cool. Also ich finde das auf jeden Fall einen spannenden Case, weil das, was wir jetzt beschrieben hast, ist ja trotzdem, wenn man das einfach so runterbricht, immer noch der Community-Aufbau, der da am besten funktioniert hat, dass du halt nicht mal ja. nur sagst, wir schalten jetzt irgendwie gut Facebook-Werbeanzeigen, wir machen jetzt irgendwie die krasse äh, Marketing-Kampagne in der ganzen Stadt verteilt, sondern es ist halt immer noch diese Facebook-Gruppe, es ist Weiterempfehlung. Wenn ja. du halt eine starke Community hast, dann funktioniert das auch langfristig immer besser.
0: Ja, ja. safe. Aber auf jeden Fall war Performance-Marketing auch wichtig, also Google nicht, ne? weil <lacht> hat da halt natürlich auch niemand drauf geschaltet. So. Ja. <lacht> mal, äh, äh, haben wir uns sparen können, aber Facebook war schon relevant, würde ich sagen. Das mm, hat halt so okay. dafür gesorgt, dass es schnell in diese Bekanntheit reinging, mm. weil wir da halt auch sehr emotional, sag ich mal, das gemacht haben. Also Bestes Creative war eigentlich ein Bild von Martin und mir mit einer Sonnenbrille auf, bei uns auf dem Hof, wie wir beide eine Kiste in der Hand haben und einen Ruh in die Luft schmeißen. <lacht> <lacht> und dann war halt so der erste Satz, Moin, wir sind Martin und Behrend aus Rockstedt und das, Blablabla bla bla, ist unsere Geschichte so hat ein auf den Motto. Ja. Und das hat wirklich crazy gut funktioniert. Das weil wir, Darüber haben wir die Leute gecatcht und dann haben die geguckt und dann haben die gekauft und das ausprobiert. Krass. Ja. Ja, also die Mischung äh, aus
1: allem, würde ich sagen. Heftig. Voll spannend. <lacht> Na, ich habe
0: hab auch noch nie so wirklich darüber gesprochen. Ja, ich habe
1: auch irgendwie öfters mal versucht, so jetzt auch so im Vorgespräch und auch so in der Vorbereitung auf den Termin heute so ein bisschen mehr über dich und über größer rauszufinden, aber mehr als zum Beispiel so die NDR-Doku und das, was jetzt noch ist, ist eigentlich gar nicht da. Also du hast ja. länger, glaube ich, nicht mehr so wirklich äh, ein bisschen, ja, bisschen tiefer darüber gesprochen. Ja. Ähm, aber sehr, sehr spannend. Also wir fassen zusammen unfassbar komplexes, cooles ähm, und besonderes besonderes System und ähm, Geschäftsmodell, was ihr euch da zusammen aufgebaut habt. Du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger in der E-Commerce-Szene äh, unterwegs und kennst dich ja dementsprechend auch gut aus. Lass uns vielleicht einfach ein bisschen über Geschäftsmodelle an sich an sich sprechen im E-Commerce. Hast du da irgendwie so, jetzt auch so rückwirkend ähm, auf die Vergangenheit, im zweiten Teil sprechen wir noch ein bisschen mehr über die Beratung jetzt von dir, wo das wahrscheinlich jetzt auch dein täglich Brot ist. Ähm, was macht für dich irgendwie ein, ein richtig gutes Geschäftsmodell im E-Commerce aus und wie findet man sowas überhaupt? Wie würdest du vielleicht vorgehen, wenn du jetzt einfach nochmal dir ein neues Modell suchen müsstest?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Was macht ein gutes Geschäftsmodell aus? Also erstmal natürlich gute Margen, so dass die Zahlen vernünftig zusammenpassen dass äh, die Retention gut ist oder zumindest die Möglichkeit hat, irgendwie richtig geil zu sein. Das muss, ist jetzt kein Must-Have, sag ich mal. Also zum Beispiel Wahoo äh, als Brand ist jetzt mhm. ja auch im, auf den ersten Blick jetzt nicht so, dass die Retention da krass hoch sein kann. Funktioniert trotzdem wie Sau. Aber das wäre auf jeden Fall, wenn ich jetzt so mir das zusammenbasteln würde, würde ich auf jeden Fall halt irgendwas nehmen, wo du eine geile Retention hast. Als Verbau äh, Verbrauchsprodukt vielleicht mit dem Abo-Anteil oder sowas, was man gut reinbauen könnte. Das finde ich auf jeden Fall super spannend. Das haben wir tatsächlich damals bei Brös auch gemacht. Am Ende hatten wir 50% der Kunden auch komplett übers Abo. Das war auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung. Und ansonsten, boah, ich kann es euch gar nicht so genau sagen. Also das muss halt gewollt sein vom mm. Markt. Das liegt jetzt nicht unbedingt immer am Produkt. Es liegt halt aber mm. auch viel daran, einfach wie man es positioniert und wie man das Ganze aufzieht. Das muss halt gekonnt irgendwo sein. Mm. Und die Grundvoraussetzungen müssen stimmen, würde ich sagen.
1: Also auf jeden Fall auch wieder D2C und irgendwie ein Verbrauchsprodukt auf jeden Fall. Aber ja. jetzt irgendwie... So ein, so ein Brösansatz würdest du jetzt nicht jedem empfehlen? Nee, würde ich niemandem empfehlen.
0: <lacht> 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 nee, würde ich, würd ich auf jeden Fall nicht. Mm. Also halt irgendwas, irgendwas Simples, so weißt du? Wo, du, wo du nicht unnötig komplizierte Sachen mit
2: reinbaust. Genau. Spannend. Ich aber schon. Problemlösungsorientiert vom Gedanken her. Ist weil auf das jeden macht Fall nochmal einfacher. Safe macht es auf jeden Fall einfacher, ja.
0: ist auch immer super spannend, aber gleichzeitig gibt es auch viele Produkte, die einfach nur auf Brand irgendwie sind oder auf, äh, auf Design oder irgendwas in der Richtung, die mhm. jetzt nicht zwangsweise ein Problem lösen und sich trotzdem ja. super skalieren lassen. Aber safe, das ist auf jeden Fall, wenn ich so Kunden habe, die Produkte haben, ich feiere es immer extrem ab, weil das macht das Marketing halt gleich. Ne? Du musst halt mhm. nichts irgendwo wecken, ja. sondern musst halt nur antriggern und ja. dann kommen
2: die Leute. Mhm. Was würdest du sagen, war bei, bei eurem Geschäftsmodell der, der, oder der schwierigste Punkt? War das jetzt dann eher, dass ihr drei verschiedene äh, Lagerbereiche haben müsstet mit dann wahrscheinlich Kühlung? Was ist, was ist der dritte überhaupt? Kühlung, normales Lager und Tiefkühlung. Ah, Tiefkühlung auch ja. noch. Ja, okay. Ja, ja. Macht Sinn. Ja. Äh, Habe ich jetzt in eins gefasst. Aber was war da so der größte Punkt? War das eher das oder dann, dass die Region halt ländlich begrenzt war? Kannst du das so auf einen Punkt runterbrechen oder war das irgendwie der Mix aus allem?
0: Oh, ich würde echt dumme Antwort, aber ich glaube, es war wirklich der Mix aus allem. Ja. Also... Einfach viele Sachen, so schlechte Marge. Wir haben auch mhm. Kunden, die jetzt keine ultrakrasse Marge haben, wo das Geschäftsmodell trotzdem funktioniert, weil die eine krankere Retention haben zum mhm. Beispiel. Aber wenn dann halt so viele Sachen zusammenkommen, die irgendwie nicht geil sind, dann macht es das halt, halt unmöglich. Also ich würde sagen, die Kombination aus... Der Komplexität, das mhm. sind nicht nur die Kühlbereiche, das ist auch einfach, dass wir von 100 Lieferanten Ware bezogen haben, die auch teilweise frisch waren und so weiter. Das ist einfach mega komplex gewesen insgesamt. Und das wahrscheinlich
2: noch nicht mal digitalisiert, wenn ich mir überlege, teilweise, dass das bei Bauernhöfen und, und, und so weiter. Was kommt. Ja.
0: Saved, also Komplexität... Kleiner Markt, schlechte Marge. Mhm. Und, und, und noch so ein bisschen das Deutschland-Thema mit den Lebensmitteln. Auf jeden Fall auch, weil du musst halt in diesem kleinen Markt, wenn dann richtig hohe Stückzahlen mhm. raufbringen weil du musst die tun halt voll bekommen, sonst rechnet sich nicht. Und da war der Markt auch einfach nicht ready, würde ich sagen. Das ist halt auch eine Sache, wo ich krass gelernt habe in den letzten Jahren. Habt ihr Safe auch schon viele Cases gesehen. Man kann Product-Market-Fit auch nicht erzwingen und irgendwie ja. reinkloppen. Es muss halt irgendwie von sich aus funktionieren. Und dann kann man Benzin draufschütten. Mhm. Aber das versuchen halt voll viele und das haben wir auch lange versucht und es macht aber keinen mhm. Sinn, da muss man auch einfach irgendwann mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und realistisch Sachen anschauen.
1: Wie schaue ich denn überhaupt praktisch, ob es den PMF überhaupt gibt? Also was sind da vielleicht so gängige Sachen, die du auch im Kopf hast, die ja. du dir gerne anschaust, um zu schauen, ist da überhaupt was?
0: Also im ersten Schritt würde ich mir auf jeden Fall mal angucken, wie sieht der Markt generell aus, also was sind für Wettbewerber. <lacht> Irgendwo da gibt es Marken, die das Produkt schon erfolgreich verkaufen, etc. Haben die viele Bewertungen und so, dass man ungefähr auch die Größe einschätzen kann. Das ist auf jeden Fall erstmal super wichtig, weil neue Kategorien, also Gorillas hat es natürlich vorgemacht, kann mhm. richtig krank funktionieren, wenn du was komplett Neues holst, aber da muss schon sehr innovativ sein.
1: Ja. Die Frage ist natürlich, wie es dann funktioniert, ne? Also so... Ja. Langfristig trägt es ja eher schwierig. Auch aber eine ja. gute Frage. Ja, Wurde ja auch ja. jetzt gekauft. Genau. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> genau, also Wettbewerb ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und dann ist für mich eigentlich immer interessant zu sehen, wie ist die Firma an einen bestimmten Punkt gekommen. Also ganz konkret jetzt in der Zusammenarbeit ist für mich ein spannender Moment, wenn so einmal Messaging komplett optimiert wurde, Online-Shop einmal optimiert wurde und dann halt mit Marketing wieder gestartet wird, so bei kleineren Brands, die mhm. halt noch keinen Product-Market-Fit haben. Und wenn du dann halt mit Ads anfängst, so die erste Resonanz, die zurückkommt, ja. wenn du so 80-20-mäßig alles richtig machst. Ne? Weil wir haben Brands, die haben wirklich schlechte Ads gemacht. So mhm. Ads, wo ich bei einem anderen Kunden gesagt hätte, ganz ehrlich... Schmeiß es weg, mach das bitte nochmal <lacht> neu. So schlecht Ads. Mm. Und die haben aber trotzdem krank performt mit einem Vierer- oder fünfer Rohrs oder so, mm. weil dieses Produkt einfach krank gewollt war. Ne? Das sind gute Zeichen. Es muss nicht so krass sein am Anfang, aber einfach, dass man sieht, okay, es kommen Käufe rein. Die Conversion-Rate, die ist jetzt vielleicht nicht 0,1, sondern irgendwie mal um die 1% oder so. Dann kann man vielleicht damit arbeiten. Aber grundsätzlich ja. so natürlicherweise kommen Kunden wieder, äh, organisches Wachstum und so ist auf jeden Fall auch wichtig, weitere Empfehlungen und wie Conversion Rate aussieht, ROAS und so weiter ist oder einfach die Resonanz, die zurückkommt. Ist halt sehr schwierig, irgendwie, finde ich, komplett greifbar zu machen. Mm. Ja, halt, es ist halt es ist irgendwie ja. immer
1: so ein, ein spooky Thema, aber der PMF steht irgendwie, finde ich, so voll oft irgendwie, vor allem am Anfang über allem und ja. viele fragen sich, glaube ich, immer noch so Egal, was ist das überhaupt? So. Ja, safe. Und wie finde ich das überhaupt? Was ist dieses <lacht> safe. product market, -Market ja. weißt du, so, so. 100 Prozent. Das ist echt nicht, echt nicht ganz mm -hmm. easy. Ne? Ich würde sagen, bevor wir, glaube ich, jetzt einfach dann ein bisschen tiefer bei dir reinstarten, was du jetzt heute machst ähm, und wie ihr so aufgestellt seid, würde ich sagen, haben wir eigentlich immer noch eine schöne Frage, Marvin, oder? Yes, äh, wir fragen immer die Gäste zwei Sachen. Die eine davon ist,
2: mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Wenn du die eine Person aussuchen darfst, egal, beruflich, privat. Mhm. Kannst du auch einfach nur nett mit der ein bisschen plaudern, kannst irgendwas lernen wollen. Mhm. Ja. Also so, Wer wäre das bei dir?
1: Feel free. Und kannst auch gerne immer zwei Engels machen, einmal so geschäftlich und einmal so privat. Okay, lass mich kurz nachdenken. Gar kein Stress. Personen werden 15 Minuten hier. <lacht> das verspricht Moritz immer,
0: aber kam zwar noch nie. Aber. Okay, also einmal geschäftlich ist es auf jeden Fall Ben Francis. Mhm, also das finde ich wirklich. Der unglaublich krasses Story. Ben Francis
1: Counter sogar Nummer zwei schon. Ah,
0: wer es noch gesagt? Äh, Lukas von Streda hat auch ja. schon Ben Francis gesagt. Ja, wirklich. Also einfach inspirierend, wie groß er es aufgebaut hat, mhm. wie krass diese Marke ist, wie die es auch aufgebaut mhm. haben. Auch krank mit dem Community-Gedanken und so. Ähm, aber natürlich auch einfach eher als Person mega bodenständig, humble. Das finde ich halt irgendwie sehr nice und sind auch Werte, die, die ich persönlich feiere. Und ich finde, der Typ, der wirkt so down to earth und macht einfach ja. einen mega Job. Ja. Ist ja auch als CEO zurückgetreten, hat lange dann weiter noch gelernt etc. Ja. und einen externen CEO drin gehabt. Jetzt im wieder geholt. Dann, Ich glaube, letztes Jahr
2: war das haben einfach eine ges spannende, spannende Geschichte. Haben wir gesagt, dass es der CEO von Gymshark ist? Achso. Ähm, ich, ich dachte nicht, dass das vielleicht jetzt <lacht> irgendwer neu hört und sich denkt, ja. wer ist dieser Ben Francis? Ja. Das ist der Gründer und äh, Geschäftsführer von Gymshark.
0: Ja, und er ist auch echt noch krass jung, ne? muss man ja. auch mal sagen. Und er hat, ich, ich glaube, 60, 70 Prozent noch von Gymshark gehören ihm. Mhm. Auf einer Milliardenbewertung. Ja, das ist auf jeden ja, Fall, das ist. Fall auch, sieht man nicht alle Tage. Die das haben jetzt
1: Private Equity glaube ich, vor einem Jahr reingeholt und ich glaube, schlecht gehen tut es dem Ben nicht. Also das finde ich einfach einfach Unfassbare Geschichte. Ne? Also, wenn ja. man einfach ist, halt irgendwie so, so E-Commerce, D2C, Traum, also so, wenn man sich einen Traum vorstellen könnte, wie es sich entwickeln würde, dann wäre es, glaube ich, genauso ja, irgendwie so unzufrieden mit der Qualität am Anfang und wie sich das dann entwickelt. Ja. Community-Aufbau, wo du jetzt bist und einfach, was das jetzt so eine Größe hat, das ist. Ja. Das ist irre.
0: Ja, ist echt verrückt. Das ist wirklich geil. Ich meine, Competent ja mit Nike und Adi das mm. mittlerweile. Das mm, ist stabil. Mm. Und privat würde ich sagen, Kai Pflaume. <lacht> <lacht>
2: Kannst du aber auch aus business technischer Sicht, also glaube ich, noch glaub, gut Eben, reinnehmen. Ist so eine so ne Mischung, <lacht> weil
0: also das auf jeden Fall, der ist einfach, ich finde ihn so sympathisch. Was ich bei dem crazy finde, der wird gefühlt von jedem gemocht, von jeder mm, Altersklasse. Ja. So, er ist einfach mm. ultra, ultra witzig. Und man muss auch mal sagen, aus Personal-Branding-Sicht, mit dem YouTube-Kanal. Wollte ich gerade auch sagen. Er hat's, so krank gut gemacht wirklich ja, auch
1: unfassbar. einfach auch auf, also ich finde es immer sehr sehr spannend ähm, wenn Leute sozusagen auf der, aus der Offline Welt auch so ein bisschen mehr in die digitale junge Szene rein wollen und ich glaube keiner hat das irgendwie so gut geschafft wie Kai Pflaume weil irgendwie Absolut. einfach jeder kennt Kai Pflaume also so, lass lass ihn mal so von 2020 äh, davor nie irgendwie ähm, auf YouTube äh, da gewesen sein und dann einfach so da rein zu pushen, jeder sagt so, ja ich hab bock was zu machen klar meine oma war ja. fan irgendwie meine mama ist irgendwie größer äh, ja. größer ja. kein pflaumen fan und sonst irgendwas ja. Ja, aber, und das, aber muss man ihm einfach lassen extrem gut gemacht einfach dann ne? ja und auch crazy so
0: seit wie vielen jahren der typ einfach durchballert und er macht mhm. ja hunderte shows pro jahr das ist echt unfassbar ja also ich würde sagen das sind die zwei personen ja. Finde ja, cool. Coole Gold. Dann,
2: dann äh, lass uns doch zum Thema Beratung ähm, übergehen. Wir yes. hatten es am Anfang mit Moritz, das wir ein bisschen drüber gesprochen haben, immer Agentur genannt, aber du hörst wahrscheinlich lieber Beratung ne? für, für ja. andere Shops. Ich, ich
1: hatte auch ehrlicherweise das erste Mal ins Briefing Agentur reingeschrieben <lacht> oder? <lacht> <Ja>. <lacht> meinte Marvin, ja. weiß nicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Sache, wo häufig Verwirrung da ist, ja. ja. Weil
1: ihr halt auch nicht operativ
2: wahrscheinlich allzu viel macht, sondern halt wirklich ja. eher beratend tätig seid. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall eine Beratung und mhm. keine
2: Agentur. Aber safe. gib doch mal einen kurzen Rundum Rundumschlag, wie ist das entstanden, was, was machst du jetzt genau. für Online-Shops, mit was für Shops arbeitest du so zusammen? Oder, oder ja. lass,
1: lass wieder vielleicht versuchen, diesen Punkt ein bisschen früher zu finden. Du hast gesagt, irgendwie Brös, dann irgendwie so ein bisschen gesagt, ich trete da so ein bisschen zurück. Du hast dann ja noch im Norden gewohnt. Wie kamst du nach Köln? Kamst du auf die Idee? Achso, ja, das mal ist doch so. eine ganz andere Story, die alles <lacht> Ja, okay, vielleicht dann einfach jetzt nicht so ganz Aber
0: sehr ja, safe. Also ich bin nach Köln gekommen wegen einem anderen Geschäft, was ich gemacht ah, okay. habe. Ich habe ja gesagt, dass ich irgendwie ins Online-Marketing reingekommen bin und ich hatte damals war das Pumper, Pumper Ich Der ja, Patrick Reiser. Patrick <lacht> Reiser, ich wusste
1: es. Ich habe mir gestern ein Reel angeguckt und ich so, ach krass, was ich gar nicht. Patrick <lacht> genau. Reiser. Ja, auch, äh, Online Marketing Legende, ne? Also so YouTube, YouTube Kinderschuhe auf, ja, auf, auf jeden Fall. Ja, ja safe. Mit diesem Mischa und so das kennt man doch auf jeden War Fall. War schon eine wilde Krass, Zeit. Ja. Von früher,
0: ne? ja, ich habe bei ihm Assistenz angefangen, und seinen Podcast gemacht, dann hatte ich irgendwann ein Unternehmen mit ihm zusammen, habe das Online Marketing Vertrieb mit aufgebaut oder Hauptverantwortlich mit aufgebaut und so bin ich nach Köln gekommen, weil wir halt ein Office in Köln hatten, dann bin ich in Köln irgendwie kleben geblieben, obwohl wir beruflich irgendwie so weiterging. und genau, ich habe dann ja eben als ich auch noch bei Brüssel drin war, aber so gemerkt habe, okay, der eine Part ist weg oder der soll, soll bald verschwinden oder irgendwie, ja, sehne ich mich nach mehr und auch nach mehr Abwechslung so, weil ich jemand bin, ich brauche immer wieder neue Impulse, neue Informationen, mir wird sehr, sehr schnell lang, langweilig, habe ich halt gedacht, okay, why not, das, was ich bei Patrick gelernt habe, irgendwie, wie man eine Beratung, ein Coaching aufbaut, dann einfach jetzt machen mit meiner eigenen Expertise, das wäre mir halt super wichtig, Ich hätte damals auch schon drüber nachgedacht, das zu machen, nachdem ich bei Patrick raus war, aber ein Coaching oder eine Beratung aufbauen, ohne Praxiserfahrung zu haben, ist mhm. auf jeden Fall ein Punkt, wo ich irgendwie nicht authentisch gefühlt habe. Mhm. Deswegen ja, kam dann das irgendwie zu dem, zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gelegen. Damit haben wir angefangen. Das machen wir jetzt seit zwei Jahren ungefähr. So sind mittlerweile ein sechsköpfiges Team und beraten Online-Shops. Je jeglicher Größe mhm. ist, ist falsch, aber so bis halbe Million, Monatsumsatz können wir auf jeden Fall gut unterstützen. Danach äh, gibt es dann bestimmt an, andere Ans oder bessere Ansprechpartner, aber das ist so der Punkt, wo wir helfen. Also sei es jetzt drum, Product-Market-Fit zu finden oder wenn man den schon mal gefunden hat, dann eben zu skalieren, mal auf ein vernünftiges Level, wo man gut arbeiten kann. Das machen wir den lieben
2: langen Tag ja, mit der Beratung.
1: Lass uns auch doch vielleicht mal einfach einen konkreten Use-Case machen. Lass uns doch vielleicht mal überlegen, Marvin und ich hätten einen Online-Shop. Okay. <lacht>
2: Marvin, was würden <will> wir verkaufen? <lacht> Weiß ich nicht, wir haben letztens schon äh, über Merch nachgedacht. Mhm. Äh, über E-Commerce e e Decoded Merch. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm. Aber würde ich euch von abraten. Ja. <lacht> nee, sag, sagen wir einfach mal, Marvin, und ich haben uns eine tolle Zahnbürste aus, ausgesucht, mhm. die wir verkaufen. Wir machen jetzt gerade irgendwie mal so, machen die ersten Sales, machen so 3, 4, 5.000 Euro im Monat und dann sagen wir, während hi hier sind wir, was kannst du für uns tun? wie Welche Phasen können, also wie fängt Phase 1 an, was, worauf fokussieren wir uns da und wie ja würdest du dann versuchen, uns weiterzuentwickeln. Das ist vielleicht einfach mal so, damit die Leute, ähm, die das heute hören, vielleicht auch so, ein, so, so, so einen kleinen, kleinen Rundumschlag bekommen, was ihr eigentlich macht, jetzt auch mal losgelöst von dem, was man vielleicht auch so lesen kann. Weißt du, was ich ja. meine? Also so ein bisschen, ja, bisschen mehr in den Inhalt reingehen, vielleicht auch ein paar Nuggets droppen. Ähm, Finde ich gut, ja. Also
0: eine Sache ist mir ganz wichtig, wir sind äh, haben lange so Gruppencoaching Gruppen mäßig gemacht, das machen wir aber gar nicht mehr. Wir sind jetzt rein eins zu eins. das heißt, jeder Kunde, der mit uns arbeitet, der hat einen Weekly one one call plus zusätzliche weitere Inhalte. Ähm, das heißt, wir schauen halt immer komplett individuell bei den Kunden rein, weil es einfach erforderlich ist, so. weil es einfach sehr komplex ist auch, das ganze Thema. Grundsätzlich, wenn ihr jetzt mit so einem Use-Case zu mir kommen würdet, dann würde ich natürlich erstmal alles vernünftig anschauen, gucken, ob die Voraussetzungen passen, bevor wir überhaupt zusammenarbeiten. Also, Wo hast du? Marge ist natürlich super wichtig. Dann irgendwie grundsätzlich passt das Produkt. Also wenn jetzt jemand irgendwie mit I don't know, mit Ersatzteilen für Werkzeuge oder sowas zu mir kommt, dann auf, überlege ich auf jeden Fall, ob wir da jetzt gerade der richtige Ansprechpartner sind. Also im besten Fall ist es halt irgendwie B2C, vermarktungsfähig, Marge muss passen, da muss irgendwo auch die Persönlichkeit, das Mindset passen, weil was wir halt häufig erleben bei kleineren Brands auch, ist, dass sie zu uns kommen und halt irgendwie so denken, okay, jetzt haben wir Behrendt und sein Team und äh, jetzt sehen ne. wir uns zurück mm. und die Verantwortung ist jetzt bei denen, dass es läuft. Ja. Wenn wir das halt schon so merken durch gewisse Aussagen oder auch Fragen, die kommen, dann filtern wir das schon sehr direkt raus, weil dadurch, dass wir in der Beratung sind, mm. logischerweise, Kunde muss selbst umsetzen und ganz ehrlich, so jemand würde es auch nicht mit einer Agentur schaffen. Es ist einfach ultra wichtig, dass man als Gründer irgendwo Verantwortung übernimmt. Wirklich Wissen aufbaut. Ne? Also so. Wissen aufbaut, die Zügel mm. in der Hand hat, Kontrolle hat etc. Und ja, das muss einfach von der Voraussetzung her passen. Mm. Wenn das passt und äh, wir auch an das Projekt, an das Produkt glauben. Wir können das natürlich auch mittlerweile bei vielen Cases irgendwo einschätzen, was für ein Potenzial rauszuholen ist, weil wir natürlich auch schon sehr, sehr vielen Branchen irgendwie Cases hatten. Da sagen wir dann auch regelmäßig mal am Anfang ehrlich nein, wenn wir halt schon wissen, okay, das ist eh zum Schaden verurteilt. Aber wenn alles passen sollte, dann gehen wir halt rein und gucken, was sind Quick-Fixes, die wir machen können. Gibt es fundamental an dem, äh, an dem Produkt oder an den Unit Economics irgendwelche Sachen, die irgendwo verändert werden müssen und bauen ein, eigentlich dieses Konstrukt einmal komplett von Anfang an mit auf. Also da geht es dann los über, wie positioniert man das Ganze mit einer vernünftigen Wettbewerbsanalyse, mit einer Zielgruppenrecherche, dass man wirklich irgendwie einen Unique-Angle oder sowas findet, über den man das Ganze bewerben kann. Dann hängt natürlich auch das Ganze damit zusammen, das sichtbar zu machen über den Online-Shop. Da geht es dann häufig über einen, oder um den Relaunch, einmal alles komplett neu zu machen, weil wenn ein Shop irgendwie komplett scheiße aussieht, auf mm. gut Deutsch gesagt, da müssen wir euch nicht hinzuziehen, ja, dann ja, muss man ja. einmal alles auf links drehen, vernünftig machen, vor allem, wenn man noch Gerade an bei kleineren Cases. Genau, da ist ja AB-Testing auch gar nicht unbedingt möglich. Mm. Ähm, das ist auf jeden Fall, das sind Punkte, wo wir, wo wir begleiten, also dann der komplette Shop von Startseite über Produktseite, über Checkout, über die Bilder, die da drin sind, über die ganzen Texte etc., begleiten wir halt komplett, dass es dann steht. Dann helfen wir teilweise aber auch beim Thema Logistik, wenn da jetzt irgendwie Anforderungen sind oder irgendwie Hilfe benötigt wird, Controlling, Tracking sind natürlich Themen, die immer wieder relevant sind, wo, wo es dann um Feuerbrennen geht, äh, Feuerbrennen, sage ich mal, Feuerlöschen, Feuerlöschen geht, wenn irgendwas, irgendwas schief läuft mm. oder halt um komplett neu aufbauen, je nachdem. Und da geht es halt in die Vermarktung los. Mm. Und ja, vielleicht konzentrieren wir uns auf ein bestimmtes Problem, dann kann ich dazu vielleicht ein paar raus und So jetzt mm. Im Groben ist es relativ schwierig, mm. weil wir halt dadurch, also wir haben zwei Berater bei uns, das bin einmal ich, ich habe einen eigenen Online-Shop aufgebaut und das ist einmal Marc, der hat auch eine eigene Brand aufgebaut auf 3 Millionen Jahresumsatz und das heißt, wir sind jetzt Gute Generalisten, würde ich mal sagen. Wir sind mhm. jetzt in wenigen Themen richtig, richtig, richtig tief drin. Also da hat natürlich jeder irgendwo seine, seine Schwerpunkte. Bei mir ist auf jeden Fall Paid Social. Markern Shopify ultra gut. Aber wir kennen uns halt in allen Bereichen, auch die jetzt um das Marketing, sage ich mal, überall hinausgehen, irgendwo sehr gut aus. Deswegen ist es sehr schwierig, das jetzt irgendwie konkret mhm. zu machen. Aber unsere Kunden haben eigentlich halt immer zum Ziel, mehr Umsatz und mehr Profit. Und da gibt es halt eben sehr, sehr viele Dinge, die man mhm. sich anschauen
2: muss. Ich bin spannend. Habt ihr dann so eine... Keine Ahnung, ob man das rote Liste nennt, aber so ein Katalog an Branchen- oder Shop-Produkten, wo ihr sagt, nee, die können wir auf jeden Fall nicht annehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben entweder Zahnbürsten im Gepäck oder hier Moosbilder, Neon-Logos, keine Ahnung was, weißt du dann schon, kannst einmal eine Liste durchgehen und sagen, nee, da, da können wir nicht helfen
0: wir haben ja, wir haben schon so ein paar Sachen, die auch niedergeschrieben sind, mit denen ja. wir einfach grundsätzlich nicht arbeiten. Alle drei, die du jetzt gesagt hast, passen auf jeden Fall. Was eigentlich ein No-Go ist, sind zum Beispiel so Vapes oder CBD-Produkte. Mhm, weil schwierig auf weil du kannst machen. einfach nicht geil vermarkten. Ne? Ja. Und es mhm. ist, ist auch sehr sehr undurchsichtig da irgendwo. Mhm. B2B wie gesagt, sind, ist dann aber so eine Sache, die man sich nochmal zweimal vielleicht anschauen muss, je nachdem ja. halt, was für eine Branche etc. Aber ansonsten können wir schon sehr vielfältig mit einarbeiten. Also wir haben auch schon mit Autoersatzteilen zum Beispiel zusammengearbeitet und da wirklich gute Erfolge mhm. gehabt. Das ist sehr breit.
1: Ja spannend, lass uns vielleicht nochmal da reingehen, du meinst gerade, dein Bereich ist eher so dieser Paid-Social-Bereich, äh, auf den du dich fokussierst, ihr seid ja eine Beratung und keine Agentur, das heißt, die Leute müssen das ja eigenständig lernen, wie, wie, ist das, wie geht ihr das an, also klar, es gibt dieses Weekly, aber die Leute müssen sich ja auch viel selber bei, ähm, aneignen, ähm, was sind da so Punkte, wie geht ihr das an, weil ich stelle mir das relativ schwer vor, weil... Ich hatte mir eure Website angeguckt und vom Gefühl, wie das für mich rübergekommen ist, war es schon so, dass es auch viele ältere Unternehmen sind, die schon länger am Markt sind, die dann irgendwie den, den ähm, kanal Online-Shop eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben und wo dann meistens irgendwie der Gründer oder die Gründerin irgendwie noch selber viel macht ähm, und dann noch bei euch in die Beratung geht. Ich stelle mir das aber sehr schwer, von einer Person irgendwie das Wissen zu vermitteln, wenn irgendwie relativ wenig bisher da ist, weil wenn es ja komplett da wäre, dann würden die Personen ja gar nicht erst zurechtkommen. kommen. Vom Gedankengang her, wie Worauf achtest du bei der Vermittlung von den, von den Basics im Bereich Paid Social dann?
0: Was meinst du damit genau? Also, was, also was, worauf
1: achte ich? Genau, also sagen wir die, ich fange jetzt bei dir ein Coaching an, meinen Zahnbürsten, ich habe aber noch nie Ads geschaltet vom gegangen ja. her, gehe ich dann bei euch irgendwie in einen detaillierteren detail detail Videokurs okay, rein. Ja. Ähm, was sind vielleicht so so, Basics, die du da einfach ähm, den Leuten immer versuchst
0: mitzugeben. Ja, genau. Also, wir haben so Videokurse, haben wir natürlich zu allen möglichen Themen, einfach, dass man auf Flughöhe ist und sich auf Augenhöhe unterhalten kann. Aber grundsätzlich beim Thema Paid Social gibt es so viele Sachen, die man sich angucken muss. Also, ob es jetzt das Thema Tracking ist, überhaupt mal zu verstehen, wie funktioniert denn überhaupt der Algorithmus, mhm. wie funktionieren was Kampagnen etc. Ganz genau richtig. So, was für Zahlen musst du überhaupt auswerten, welche sind wichtig, was sagen die auch jeweils aus? So das komplette Thema, dann das komplette Creative-Thema. Das heißt, mhm. da haben wir jetzt auch schon wieder so das Zielgruppenthema komplett mit drin, auch dieses Marktverständnis irgendwo noch mitzunehmen. Also schon sehr, sehr umfangreich, sage ich mal, von dem, was man da irgendwo mitnehmen muss. Aber man muss natürlich auch sehen so auch ältere Gründer vielleicht, die 40, 50 plus sind, die jetzt vielleicht auch nicht native, sage ich mal, im Social-Media-Bereich mhm. unterwegs ist, die kann man auch sehr leicht überfordern mit sowas. Das heißt, da schauen wir dann einfach, dass wir die wirklich eng an die Hand nehmen und einfach mhm. dafür sorgen, dass sie halt dieses Grundverständnis mhm. aufbauen. Was wir da aber dann auch häufig mal machen, ist noch Agenturen zusätzlich halt mit reinzuholen, wenn wir halt sehen, dass es jetzt Sinn macht, dass nicht der Gründer das selbst macht, sondern mm. jemand anderes. Ne? Das mm.
2: muss man halt dann immer individuell betrachten. Mm. Das heißt, ihr probiert dann aber den Ansprechpartner, der zu euch kommt, sozusagen auch zu einem sehr guten Generalisten auszubilden. Dass der halt einen Überblick über die ganzen Themen hat, die auf die es ankommt im Onlineshop, die wichtig sind und er dann halt entweder mit externen Agenturen oder intern halt sagen kann, hier, Person 1, kümmert dich bitte um Paid Social, Person 2, macht das in der Logistik besser, Person 3, guck dir das nochmal im Marketing an oder so.
0: Safe, ja, safe. musst du ja auch, ne? Du musst ja in jedem Thema auch irgendwo am Start sein, weil sonst kannst du ja auch einfach keine guten Entscheidungen treffen. Und was wir auch häufig machen, ist dann auch noch mit Mitarbeitern arbeiten, also die bilden wir dann teilweise auch aus und supporten die halt dann im operativen Geschäft auch solche Sachen
2: umzusetzen. Ich glaube, das alleine kann man auch einfach schon mal festhalten, dass es halt ne, entscheidend ist, für über alle Themen so ein bisschen einen Überblick zu haben. Du musst nicht der Experte ja. in jedem Bereich sein, aber zumindest verstehen, was wo passiert, um dann halt da sind, von Entscheidungen treffen zu können. Ja.
0: Vor allem am Anfang so im Paid-Social-Bereich, ich sehe es halt immer wieder, ne, dass kleine Brands dann auf Agenturen zu gehen, mit den Arbeiten auf die Fresse fallen. Also das liegt bei uns auch an der Tagesordnung mhm. leider. Mhm. Das ist halt wirklich... Da muss man einfach checken, dass halt wirklich ein komplexes System ist, wo halt viele Sachen irgendwo ineinander greifen müssen und das halt super entscheidend ist, wie man anfängt mit etwas. Ja. Weil du kannst halt so viel Geld auf der Strecke irgendwo liegen lassen. Und häufig kommt es vor, wenn man das erste Mal irgendwo bezahlte Werbung schaltet, dass man auch fundamental nochmal Dinge anpassen muss, vielleicht am Offer oder an der Positionierung etc. Und da kann halt auch keine Agentur das mhm. ganze Thema übernehmen, vor allem. Ja.
1: Wie, was, was siehst du da noch so in deiner täglichen Arbeit, So was ist vielleicht so. Dieser ein oder zwei Fehler, die du immer am Anfang siehst denkst, ey, das kann jetzt nicht ernähren sein, ja. das haben wir jetzt schon 700 Mal gesagt, dass das irgendwie, also was so der häufigst gemachte falsche Schritt, der trotzdem irgendwie immer noch voll oft da ist? Der Gibt's da was? Mhm.
0: Also ich würde sagen, das Problem sehe ich bei jedem, jedem ich sehe es auch bei mir, wenn ich ehrlich bin, so mhm. das Thema Geschwindigkeit, ne? also mhm. Geschwindigkeit ist halt gerade am Anfang, aber eigentlich immer, einfach unfassbar entscheidend, weil die halt auch darüber bestimmt, wie schnell du halt diese Iterationszyklen durch bist und dann halt mhm. irgendwann auf einem grünen Nenner, sag ich mal, auch bist. Und das sehe ich halt vor allem bei E-Commerce-Gründern irgendwie krass häufig, dass man sich so hart schnell verzettelt, weil es halt so viele Themen gibt, so viele spannende Möglichkeiten. Man hört mhm. hier, oh, Newsletter müssen wir noch machen, ja. dann müssen wir das noch machen, müssen wir das noch machen. Dann fragen mich teilweise neue Kunden, die wirklich gerade am Anfang stehen. Wie sie jetzt ein Loyalty-Programm zum Beispiel einbauen. <lacht> Zwei <lacht> Kunden. Ja, da ist das halt einfach ultra ja. wichtig, sich immer wirklich zu fokussieren. ist auch eine, das wollte ich jetzt sagen, machen. ist eine große Fokusfrage, denn das, Absolut. was du ja auch,
1: glaube ich, immer, was man immer auch wieder von dir hört, ist ja, nimm dir einen Kanal mach diesen ja. Kanal groß und fahr jetzt irgendwie nicht noch auf der Schiene, fahr nicht noch auf dem Geist. Ja, so, Das ist ja irgendwie was, was du ja auch wirklich wahrscheinlich dann sehr oft siehst. Ja. Von man dem verzettelt
0: irgendwie. sich auch, ne, weil man ja auch irgendwo, oder viele sind ja auch verliebt in ihr Produkt und so weiter. Mm. Ich meine, das kann ich sehr gut mm. nachvollziehen, mm. weil bei mir auch mm. so, aber dadurch kommt man dann auch so verrückt, die Ideen auch so mm. merch zu machen von Produkten, obwohl man halt gerade zum Beispiel bei Facebook schon mega profitabel ist, anstatt mm. da dann weiter den Fokus reinzusetzen, dass man da aufdrehen kann irgendwo, fängt man an, irgendwie neue Produkte zu designen, die dann eh keinen Umsatz machen, weil mm. sich kein Schwein jetzt schon Merch kauft. Mm -hmm. ja. Das sind halt so klassische Beispiele. ne? Stimmt. Ja,
2: ja sehr cool. Ähm, wenn du jetzt nochmal zwei Jahre zurückdenkst, würdest mhm. du nochmal genauso mit einer Beratung starten oder würdest du sagen, vielleicht Agentur ist doch das sinnvolle Geschäftsmodell? Also gerade für jetzt jemanden, der hier zuhört und denkt, okay, ich habe irgendwie Bock, was selbstständig zu machen in der digitalen Welt. Beratung oder Agentur sinnvoll aus deiner Sicht?
0: Ich würde auf jeden Fall mit einer Agentur starten. Also mhm. vor allem jetzt auch Leute, die zuhören, die überlegen zu starten, würde ich auf jeden Fall Agentur empfehlen, weil das du ist halt ein einfach... Das ein geiles Modell, ne? ist ein geiles Modell, du kannst gute Retainer nehmen, wenn du einen guten Job machst und so und du musst dich halt auch nur in einer Sache auskennen. <lacht>
1: ja, und, und du musst halt auch einfach deutlich weniger Geld in die Hand nehmen, ne? Also das ja. ist ja auch, also bau dir eine Expertise auf und dann äh, ja, geht's eigentlich schon los, wenn du es wenn kannst. Ja, also ja. Ist, Ich
0: hier, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ob es Alexander Graf war oder Florian Heinemann, aber so die dieses Zitat, get big, get specialized or get out... Ich glaube, da ist auf jeden Fall auch bei dem mhm. Thema ein bisschen was dran, weil mhm. wenn du dich als Beratung nicht irgendwie groß aufstellst oder spezialisierst auf ein Thema, dann gehst du halt einfach unter, ne? weil es gibt viel zu viele davon und eine Agentur macht ja genau das, die spezialisiert sich auf eine Sache, hat dadurch die Expertise, einen ganz kleinen Fokus und ja, also Agentur finde ich schon sehr, sehr
2: spannend. Und was ich halt bei, bei uns dann auch im Vergleich zu deinem Geschäftsmodell noch ein bisschen angenehmer finde, ist, dass du halt nicht auf die Arbeit des Kunden immer angewiesen bist. Absolut, ja. Also unsere Ergebnisse oder unsere AB-Tests können auch performen, wenn der Kunde jetzt vielleicht mal zwei Wochen nicht antwortet. Und ja. bei dir ist ja, wenn ihr zwei Wochen jetzt mhm. nicht antwortet, hast du ein sehr, sehr großes Problem, weil die Hälfte des Monats einfach verschwendet ist. Mhm. Ja, ja. ist mhm. vielleicht ein hartes Wort, aber es ja. ist halt auch nochmal ein bisschen das Problem von dem Geschäft. der Kunde muss
0: halt genauso am Start sein. Deswegen ja. sind wir echt hart auch darin geworden, so auszufiltern am mhm. Vornherein. Ist das immer noch oft erstmal ein Problem? Also dann irgendwie so eine Einstellungssache? Ja. ja, immer wieder. Also ich führe ja eigentlich jede Woche Gespräche mit Kunden, wo ich irgendwie einfach nochmal so ein bisschen am Mindset rumdoktor, weil mhm. man einfach teilweise auch überfordert ist mit den ganzen Sachen, die irgendwo auf einen, äh, auf einen zukommen. Ich meine, das kennt jeder, der schon mal E-Commerce gegründet mhm. hat. Das ist einfach auch eine ne schwierige Aufgabe. So. Ja, da führe ich jede, jede Woche solche Gespräche Krass. und äh, hau Kunden auch mal liebevoll eins auf den Deckel, ja. wenn die halt wieder irgendeinen Blödsinn machen und sich nicht auf das fokussieren, was sie mhm. halt machen sollten. Das ist halt so entscheidend, ne? weil du kannst drei Monate rumpimmeln ja. oder du gibst drei Monate mal richtig Gas, konzentrierst ja. dich vernünftig bist gut in Execution und dann kannst du auch den Umsatz verzehnfachen in drei mhm. Monaten, vor allem wenn du noch am Anfang bist. Das muss du halt einmal in seine Birne reinbekommen und ja, dann ja. einfach
1: durchziehen. Das ist natürlich auch irgendwie das Thema Fokus, was da wieder mit reinspielt. Ne? Ich kann ja. mir vorstellen, so, das ist ja auch oftmals dann wahrscheinlich sowas wie eine Art, was heißt digitale Transformation, aber es ist ja schon irgendwie ein neues, neues Geschäftsmodell, was für viele Leute dann wahrscheinlich mit euch erschl erschlossen wird. Also bei Mittelständlern noch mal schwieriger. Äh, <lacht> äh, das, ist, das stelle ich mir einfach mega
0: Mega, mega komplex. Ja, vor, die ja. kriegen auch einfach zu wenig Budget meistens für solche Projekte, ne? Weil mm. die Geschäftsleitung mm. dann sagt, ja, pff, mm. mach mal damit und mm. holen wir lieber noch Leute fürs Lager oder so. Mm.
1: <lacht> ist so, also wir hatten jetzt sozusagen so Soft-KPI vielleicht Fokus, der da irgendwie immer ein, bisschen, der da immer ein bisschen leckt und dann irgendwie für Probleme sorgt. Gibt es da diese eine Metrik, ähm, weiß nicht, irgendwie AOV, du hast eben schon die Marge angesprochen an sich, wo du sagst, ey, das ist wirklich kacke, damit zu arbeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie vielleicht ein neues Produkt oder sagen wir, ich will gerade starten, das ist was, worauf ich irgendwie gucken würde, dass das klappt. Also, dass ich mir irgendwie drei, vier Produkte zusammensuche, die mir einen guten AOV ermöglichen, ähm, beispielsweise, oder dass ich nicht so krank rumkrampfen muss. Was meinst du jetzt genau? Also, also von achten genau, man achten kann. Genau, sagen, ist jetzt von wegen so, ey, guck dir, mach ein Produkt, nimm dir eine geile Marge daran oder würdest du eher sagen, ey, bau dir irgendwie ein Produktportfolio von zwei oder drei Produkten zusammen, die dir... Die man kann. Genau, mhm. die man bundeln kann, die dir ein schöner ja. ermöglichen oder gibt es da vielleicht irgendwas, wo du sagst, mhm. ey, das
0: ist... Mh. Kann ich pauschal nicht sagen, aber grundsätzlich... Hat beides Vorteile, würde ich sagen. Also ein Produkt, ne, du kannst halt nicht groß bundeln, aber ein Produkt hat einen klaren Fokus, deswegen finde ich es eigentlich geil, wirklich mhm. Lean aufgestellt zu sein, auch mit einem Produkt. Auch so Abo-Boxen und solche Geschichten, wo du einfach nur ein Produkt anbietest, ist halt geil, weil kannst dich halt nicht verlaufen so mmh, auf dem Weg dahin.
2: Logistikkosten, relativ angenehm dann.
0: Absolut, ja. Ganz klarer Fokus im Marketing auch auf einen Offer, was ja. du dann weiter optimierst. Finde ich schon spannend, aber klar, wenn du andere Voraussetzungen hast, du hast vielleicht irgendwie ein paar Produkte, die geil zusammenpassen, ist natürlich auch spannend und das ist natürlich auch das, wo es langfristig fast mmh. immer hingeht, dass man dann weitere Produkte irgendwie links und rechts dazu holt, mmh. die man halt noch geil mit anbieten mmh. kann. Ich überlege jetzt gerade mal, was ich eine krasse Brand finde, ist AG1. Mmh. Die machen wirklich Marketing unfassbar gut, also vor allem so das Zielgruppenverständnis, um wenn man da mal zwischen den Zeilen, die es auf der Homepage sich einfach das nur mal anguckt, aus so einer Verkaufspsychologie-Brille Alter Schwede, wirklich genial. Ich die gar nicht. AG1, dieses nee. grüne Pulver, das ich halt
2: safe. so grünes Pulver. Athletic
0: Greens, du kennst doch wohl äh, Atlantic, Atlantic Greens.
2: Atlantic Greens, doch kenne ich. Ja, ja. AG1 ist
1: das. Ah, okay, alles
0: klar. Die haben ja, glaube ich, immer nur noch ein Produkt, oder? Die haben ja, ja nur dieses und das Schein auch Pulver. nur im Abo, glaube ich. Ja, safe, nur im Abo, 100%. <lacht> du kannst, es, du schon kannst, kannst es nicht mal mehr
2: einzeln kaufen, sondern halt nur direkt das Abo abschließen.
0: Ja, das, ja, das war, glaube ich, auch schon länger so. Also, die haben dann nur, aber die haben auch noch zwei Sachen, die on top dazukommen. Die drei äh, auf jeden Fall und irgendwie noch ja, gut, gut noch mal das gleiche Produkt. Aber das macht es da halt weg.
2: relativ einfach. ne? Ja. Sowohl im Marketing mhm. dann halt nicht irgendwie aus sieben verschiedenen Winkeln probieren zu müssen, das richtige Problem anzusprechen oder den richtigen überzeugenden Winkel dann zu treffen, ja. sondern halt dann äh, ja zu wissen, okay, ich habe jetzt dieses eine Produkt und ich kann halt... Dauerhaft daraus ausprobieren und muss nicht mich mit sieben Sachen gleichzeitig beschäftigen. Ja, auch safe. wieder Thema Fokus, was du mhm. gerade gesagt hast.
0: Safe, macht es auf, auf jeden Fall deutlich mhm. leichter. Aber so grundsätzlich, ja. pauschal fällt es mir da schwer, eine Aussage zu treffen. Nochmal zur, zur Frage zurück, weil es kommt halt mhm. wirklich immer komplett irgendwo ja. drauf an, auch wie ist die Situation von der Person, die es jetzt gerade macht. Ich sage dir ganz ehrlich, ich würde nicht auf Krampf mir jetzt ein Produkt aussuchen und damit anfangen, wenn ich jetzt Bock drauf hätte, sondern ich persönlich. Ich hätte schon Bock, irgendwann nochmal eine Brand zu machen, Wollte ich aber, wenn, aber wenn, dann kommt diese Idee einfach und dann passen die Voraussetzungen, mm. weil ich muss dann dann irgendwo fühlen, wenn ich da nochmal irgendwas anfasse. Ja, also,
1: ein, also du wirst ja, ja öfters mal drüber nachdenken, hast du da schon irgendwelche Sachen? Ich habe noch keine Ideen. Noch, gar, keine, noch gar nicht. nicht mehr Aktuell so. ist wirklich Fokus auf mm, die Beratung, mm, weil
0: auch wieder Fokus, ne, mm, bei uns auch gleiches mm, Thema. Krass. Ja, aber ansonsten ist natürlich Marge immer super wichtig natürlich ein crazy Punkt und die Sachen, die ich vorhin schon gesagt habe. Die mmh. ne? Intention, ja. IOV ist natürlich geil.
2: Wie vielen Brands habt ihr jetzt insgesamt mit der Beratung geholfen? Also wie vielen Marken?
1: Klar, über 200 jetzt Krass. mittlerweile. Und wie viel habt ihr immer so in der ak aktiven Betreuung? Ich glaube aktuell
2: sind es so 30 bis 40, irgendwas
0: so in, dem, in der Richtung. Krass. Ja. Ja.
2: Krass. Stark. Okay, das heißt aber auch, die, die Beratung endet dann dann irgendwann mal wieder, wenn es jetzt gerade zum Beispiel keinen aktiven Punkt gibt, um dann weiterzumachen. Das Je heißt, es dem, ist nicht habe. jetzt, ich fange heute bei Berend an und ich muss mein Leben lang bei Berend bleiben, weil <lacht> ohne ihn funktioniert es nicht mehr, Nein. Dann ist es halt so, um keine Gott Ahnung, dann so ein Zeitraum von, wir optimieren das jetzt mal für zwölf Wochen oder sechs Monate, was auch immer, dann machst du das vielleicht mal ein Jahr alleine und dann kannst du vielleicht da nochmal mit uns einsteigen, dass wir da nochmal weiterhelfen können. Ja, wir haben
0: alle Fälle, also Leute, die mhm. nach den sechs Monaten gut sind, wir haben Leute, die mit denen wir jetzt schon über zwei Jahre zusammenarbeiten oder Leute, die auch auch schon mal Kunde waren, dann nicht mehr und dann wiedergekommen sind. Ja. Ja. Also mhm. unterschiedlich. Stark. Aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn, da langfristig einfach einen Partner an der Seite zu haben mhm. oder sich auch zu committen, ja. weil beide Seiten profitieren. Weil wenn wir länger im Projekt sind, verstehen wir es besser, können uns tiefer reinarbeiten, dementsprechend
1: ist unser Feedback irgendwo wertvoller. Ich kann, und ihr habt doch einfach schon mega viel gesehen. Ne? Also so, wie viele Probleme habt ihr nicht wahrscheinlich schon irgendwie 80 Mal gesehen, vom Gedankengang her? Ja, und wenn ich mir denke, so ey, dann nehme ich mir lieber einen an die Hand, der sagt, ey, dann, den Fehler kannst du dir sparen, den Fehler kannst du dir sparen, ist das natürlich auch einfach langfristig mega viel wert, weil ich glaube einfach auf jeder Entwicklungsschlufe und auf jeder größeren Skal, also desto schneller sich das Skalierungsrad dreht, desto höher ist die Gefahr, dass du da halt irgendwie ausrutscht, hinfällst die und die dann einfach auch viel Geschwindigkeit nimmt. Ne? Und das ist auch wieder das, glaube ich, was du eben meinst, Fokus, Geschwindigkeit, die Leute kriegen es nicht so schnell umgesetzt und ja. dann macht das schon Sinn. Ne?
0: Safe. Die Fehler werden ja auch teurer. Ne? Mm. Also jetzt ja. mal auf eine falsche Logistiker umzusteigen, das kostet mm. auf jeden Fall ganz, ganz viele Nerven, vor allem unzufriedene, un, und unzufriedene Kunden, mm. falschen shop äh, Shopsystem irgendwie zu nehmen oder sich da auszusuchen. Was heißt falsch? Es gibt aus meiner Sicht nicht so das falsche Shopsystem aber... Das kann halt auch richtig Einfach langfristige Shopping Folgen oder haben. Shopify nehmen, dann läuft das ja. schon. Ja, das sind halt Sachen, die haben so krank langfristige Auswirkungen. Auch wenn du ja. jetzt mit Produkten anfängst, die eigentlich gar nicht so richtig geil sind. Es hat halt so einen Rattenschwanz mhm. dahinterher. Ne? Dann hast du halt ein Business, was irgendwie von Anfang an so zum Schaden verurteilt ist.
1: Mhm. Und. Definitiv. Ja, ich bin, gespannt, ich bin gespannt, wie es sich dann bei dir entwickelt. Also ich glaube, wir haben rausgehört, dass auf jeden Fall irgendwann... Da kommt in, noch ein Produkt. Vielleicht nicht, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nee, nächstes, nächstes Jahr. dieses Jahr bestimmt nicht. Dieses aber Jahr nächstes Jahr, Jahr könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass Behren vielleicht Bock hat, nochmal vielleicht ein bisschen das könnte die sein, andere sein. Seite. Das die kommt, kommt Seite ganz drauf an, wie es
0: mit der Beratung sich weiterentwickelt mhm. und wie schnell ich da irgendwo an dem Punkt bin, dass ich halt wirklich gute Teams habe in allen Bereichen und ja wieder Fokus habe auch für andere Sachen. Mhm. Ich meine, das Geile ist natürlich, wenn wir irgendwann ein Produkt machen sollten, haben wir natürlich die Expertise in den jeweiligen Bereichen intern. Ja, ja, klar. Das ist natürlich sehr geil. Also freue ich mich schon drauf. Und du hast halt nochmal
2: so einen cooleren Vorzeige-Case. Ja, also ja, safe. Ja, hast du ja sowieso schon mit dem Online-Shop von Bröst, ja. aber... Aber es ist
0: halt nicht mehr aktuell, ne? Also ja. nicht mehr so richtig aktuell. Verjährt. Ja. <lacht> ja, das jetzt auch nicht
1: vielleicht, aber... <lacht> ich weiß nicht, warum sich die Frage jetzt in meinem Kopf stellt. Du hattest eben, äh, bevor wir eigentlich in den ganzen Blog reingegangen sind, gesagt, dass äh, du dich nach Bröst noch nicht bereit gefühlt hast, die Beratung zu machen und dann zu Patrick gegangen bist. Nee, nee, das hat sich überschnitten. Ah, also ich okay, war okay. nach Patrick noch nicht bereit, die Beratung zu machen, ah, weil da okay. war halt Bruce noch nicht so richtig erfolgreich. Okay, sorry, dann hatte ich das falsch verstanden. Genau, ja. ja. Nee, gut, dann äh, ziehe ich die Frage an dieser Stelle zurück. Aber dann, dann stelle ich eine Frage. <lacht> ich wollte sagen, da kommt doch noch eine Frage.
2: Nee, ich habe ja eben schon angeteasert, dass wir immer zwei Fragen probieren zu stellen. Und die, äh, die erste hatten wir jetzt, mit wem würdest du gerne einen Kaffee oder ein Bierchen trinken? Die zweite Frage wäre, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Auch hier wieder gerne beruflich oder privat. Mhm. Ich bin gespannt, was du zu sagen das hast. Mixe,
0: mixe ich auch immer
2: gerne mal so ein bisschen. Ja. Beruflich oder privat, okay.
0: Lass mich kurz nachdenken, ja. Kann auch
2: nur eine Sache sein.
0: Mhm. Also beruflich würde ich sagen, ist der beste Ratschlag, gewesen, dass man einfach sich keine Luft, Luftschlösser bauen sollte, sondern mhm. einfach sich wirklich die Dinge so anschaut, wie sie ist, da ehrlich zu sich ist, auch und so, also auch was Zahlen und sowas angeht, weil das siehst halt auch häufig im E-Commerce, wenn Auswertungen gemacht werden und so, dass halt die komplett fehlerhaft sind, viele Sachen fehlen etc., man einfach da mit Traumzahlen auch teilweise arbeitet und das war, ja, es war für uns wichtig, jetzt mit, äh, mit Brüst da den Punkt zu erkennen, zu sagen so, dass es da sich nicht lohnt, die Zeit weiter reinzustecken und ich sehe es auch immer wieder bei Brands und das ist auch eine Sache, die mir ultra wichtig ist in der Beratung oder die ich immer wieder mache, einfach den Spiegel vorhalten, die Leuten mhm. sagen, was gesagt werden muss, weil Honig ums Maul, ums Maul schmieren da hat niemand, niemand was davon und am Ende, wenn du kein klares Bild davon hast, wie ist der Ist-Zustand jetzt gerade, wie ist der Status Quo, dann kannst du auch nicht vernünftig und zielstrebig dann zu deinem Zielzustand irgendwo hinkommen. Ich würde sagen, das ist der wichtigste Business-Tipp gewesen. Cool. Tut, tut manchmal weh, aber <lacht> ist wichtig. Ja, ja. Sind, macht aber auch <lacht> also ich glaube,
1: wenn ich ehrlich zu dir selber ist, sie ja, hat auf jeden Fall langfristig ein großes Problem, ne? Und, Absolut, ja. Ähm, vor allem dann halt geschäftlich, wenn man sich dann noch geschäftlich versucht, die Sachen schön zu reden, wenn sie nicht schön sind. Da bin ich ganz, ganz bei dir. Äh, Safe, das ja. true.
0: Hat auch langfristige Folgen dann.
1: Ja,
2: cool. Ich würde sagen, das waren doch äh, super Worte zum, zum Ende dieses Podcasts. Hat Schöne, mich sehr gefreut, Schöne, dass, dass 50 du da 50 warst. Schöne Minuten. Auf jeden Fall.
0: Ja, warst. geil. Hat, äh, hat Bock gemacht. Selten so viel gelacht an am Interview. <lacht> ja,
2: ja sehr cool. Danke für deine Zeit, Behrend. Äh, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Yes, danke ja, auf für jeden Fall. die Einladung. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: Schönen Tag noch. Nice.